0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein Herzlich Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz spannenden, würde ich. Ausgabe von dem Podcast Lecker Anders. Und vandaag habe ich, als ich gehe auch bin, einen deutschen Nederlandse Interviewgast. Und zwar Patrick von Oudijk. Ja, der Name klingt schon holländisch, niederländisch. Patrick, erzähl doch mal, wer bist du denn?
1: Ja, auch hartelijk welkom. Und es ist sehr leuk, dass ihr mich uitgenodigd habt für diesen Podcast. Ähm, ja, Patrick, ich bin geboren als jongste Sohn von ich roten Nederlandse Familie die in der Jahre 50 nach Deutschland das Vertrag kommt, dass man gerade eine gute Bahn gekriegt hat. Und bin in Deutschland abgegrüht, ob es hochgegangen auch ein bisschen in Österreich, ob es hochgegangen habe in Deutschland studiert, an der Universität Konstanz in einem hohen äh, politisch Politiker, äh Geschiedenis in deutscher Literatur und habe dann beinahe 40 Jahre gewerkt als Verslaggeber, Radioverslaggeber, äh, Redakteur und Moderator bei großen ARD-Anstalten, also beim WDR, beim legendären SWF3, dann beim SWR natürlich lange, beim Deutschlandfunk. Und beim Rias und während der letzten zehn Jahre habe ich dann diesen Roman geschrieben, der jetzt gerade in Holland erschienen ist, äh, von der False das ist basiert auf ein, auf von der Mäse, Hahn Mecheren, auf Deventer, ich weiß nicht, wie du das
0: Deventer, ja.
1: Deventer, ähm die in der Jahre 30 nur war äh, mir geschildert hat, denn die echte hele, hele Kunstwelt und Museas, äh, um die Turnlade. Ich denke, das sage ich mir so in Deutschland. Ja. ja. Ja, also
0: äh, erstmal herzlich willkommen, Patrick. <lacht> es sind so viele spannende Dinge, die du auch erzählt hast. ich denke, oh, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Vielleicht fange ich ganz kurz an. Bist du zweisprachig aufgewachsen?
1: Ja ich, so
0: bin gut ich bin,
1: ja ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich glaube bis zur kann man schon sagen bis zur grundschule oder so oder höheren schule war das auch perfekt zweisprachig weil da so die Wort der wort die wortschatze ähm, ja ich deckungsgleich waren weil ich halt auch noch zu hause gewohnt habe und dann kam ich aber ins internat und ja und dann war irgendwann wohnt man ja nicht mehr zu hause und dann hat man immer weniger Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Mhm. Und, und vor allem der Wortschatz wird nicht weiter ausgebaut. Niederländisch der, wahrscheinlich zu sprechen. Ja, der niederländische du, ne? Wortschatz. Ja. Und, aber es ist mir, ich, ich mache es immer unheimlich gern. Und wenn ich ein paar Tage in Holland bin oder wenn ich, sagen wir mal, ein paar Stunden geredet habe, ähm, dann geht es eigentlich auch ganz gut. Ja. Ich habe auch nie gelernt zu lesen oder zu schreiben. Im Gegensatz zu meinen Geschwistern, die sind ja in Holland und in Belgien aufgewachsen. Und die mussten in den Sommerferien, wenn wir äh, vier Wochen an der Nordsee in Den Haag, Gagdön, äh, hm. Ferien gemacht haben. Ja, genau, das ist auch eine lustige Geschichte dort. Dann. dann mussten meine älteren Geschwister immer äh, jeden Tag in den Ferien zwei Stunden zu einer Sprachlehrerin, ähm, um ihr holländisch beizubehalten. Nur ich, der Kleinste, <lacht> Und den hat man einfach mit, der durfte mit der Mama zum Strand gehen, sozusagen, oder mit dem Vater. Und ähm, genauso wie ich nie Schlittschuhlaufen gelernt habe als Holländer. Unglaublich, obwohl wir in der Stadt... Das kann man
0: sich gar nicht vorstellen als Holländer, ne? Nein.
1: Vor allem, weil wir in der Stadt gewohnt haben, in Süddeutschland, in Ravensburg, wo es eine der ersten äh, Eislaufbahnen gab. Und es also sind alles in den Aber ich konnte es halt noch nicht. Und dass ich das jetzt auch lernen soll, das hat auch keiner dran gedacht. Das sind so kleine Familienerlebnisse.
0: Naja, ja, es gibt Vor- und Nachteile als Jüngster in der Familie, ne? Ja. <lacht> aber schön, dass du sie mit uns teilst. Und schön, dass du aber jetzt trotzdem so toll Nederlands sprichst. Und ähm, ich habe selbst ja ein Buch e book in het Nederlands-Alter aber und das betekent, ich habe das nicht selbst in het Nederlands geschrieben. Ich habe das in
1: Deutsch Nee, das... Zou ik niet kunnen, dat had ik niet gekomen het Nederlands te schrijven. Dat, is, dat gaat helemaal niet. Also, hm. um, ik, kan, ik, kan, ik kan goed praten of spreken of zo, of, of soms een beetje brekkerig, zegt mijn verleester, mijn hm. uitgeefste. Maar um, verstaan ook, maar schrijven, schrijven kan ik eerst sinds drie of vier jaar toen ik het zelf begonnen heb. En als ik een langere tekst moet schrijven met Nederlanders of zo, dan neem ik ook soms een beetje een vertaalhulp. Ja. <lacht> maar dan ben ik heel uh, prots op, dat ik, dan altijd, dat ik zie dat je het, het meest toch goed doet en ja, goed schrijft. En zo so is dat boek in Duits geschreven. En, ja, maar dat is een echt Nederlands verhaal. En dat vind ik ook zelf gek, want dat, was niet, dat had ik niet bedoeld. Ik, ik was niet... Ich wollte nicht von Anfang an ein Buch in Holland schreiben, weil ich Holland bin mit einem holländischen Thema, sondern mich hat das Thema einfach so gepackt, äh, dieser Meisterfälscher, dieser Mästerverfase, so, weil ähm, als ich das entdeckt habe, irgendwann Mitte der 2010er Jahre oder Anfang der 10 Jahre, über ein nicht besonders gutes Buch, äh, Das Doppelleben des Jan mehr, das ist zusammengeschustert aus einer Schlecht, aus einer alten Biografie über diesen Maler und über Versatzstücke von Vermeer, über den man ja ganz wenig weiß aus seinem Leben eigentlich. Und das hat mich dann, na, da ich das, das muss ich doch mal meiner Schwester schreiben in Niederland und sage, guck mal, was da was was es da an Büchern gibt. Und dann hat sie mir ein paar zwei drei Bücher geschickt, nicht wirkliche Fachliteratur, eher so Hobbyhistoriker. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hallo, da muss man doch, da muss es doch mehr geben. Es gibt mittlerweile, weiß ich, es hat damals auch schon eine sehr, sehr gute Dissertation aus den 70er Jahren gegeben ähm, von der jungen Kunsthistorikerin, die leider dann jung verstorben ist in den Niederlanden. Ähm, und dann erschienen Bücher in Amerika und in England auch Fach, doch durchaus Fachliteratur, aber es war eben Fachliteratur trocken. Und wenn man mit Holländern geredet hat, auch Leuten von Museen oder Kunsthistoriker, dann hatte man immer das Gefühl, die kennen alle die Geschichte. Mhm. Die finden die auch alle super und so weiter. Aber sie sind auch alle so ein bisschen, wir wollen nicht so unbedingt was damit zu tun haben. Weil er hat sie halt wahnsinnig... Er hat. Also er kannst ja du
0: es ganz kurz mal für die, die es nicht wissen. Äh, mhm. Und von mir, denke ich, kennen die meisten. Aber trotzdem vielleicht die Geschichte, von der du jetzt so in der Basis erzählst, kannst du sie ja mhm. kurz teilen.
1: Ja, also Han van Mecheren ähm, war auf jeden Fall technisch begabter Maler, der der alten Schule anhing, also goldenes Zeitalter, die großen Klassiker. Und damit konnte er natürlich in den 20er, 30er Jahren keinen Blumentopf gewinnen, also im Renommee als Künstler. Ja. Er hat gut gelebt, äh, Porträtaufträge, alles Mögliche. Und er fühlte sich immer wirklich gedisst von der Kunstwelt. Ähm, und das hat auch in seinen... Elternhaus schon begonnen, sein Vater war ein ganz strenger puritanischer, obwohl katholisch, aber äh, puritanischer Mathematiklehrer, der der in der Familie alles verboten hat. Musik machen, zeichnen, malen, also alles, was Spaß macht. Äh, das ist irgendwie, das ist äh, dem, der liefer mhm, der auf so, jetzt gibt so ein Sprichwort im Holländischen, ja. Und, und ähm, ja, und dann hat er äh, den Plan gefasst eben, Vermeers zu zeichnen oder zu malen. Neue Vermeers, und zwar nicht die, die wir kennen. Nicht das Mädchen mit dem Perlenohrring oder so. Also kleine Formate mit einer Person, maximal zwei Personen. Interieurs, sondern große biblische Vermeers, ähm, aus welchem Grund? Weil er sich, weil die Welt hatte nur diese damals 30 bis 40 äh, Vermeers, und die haben immer gesagt, wo sind die großen Formate von Vermeer? Von was hat er denn gelebt? Weil die Maler seiner Zeit, äh, alle, die wurden nach Köpfen und nach Größe der Bilder bezahlt, also unter anderem. Also die Nachtwache Rembrandt, super Geschichte, damit kann man quasi bis in die Rente kommen. Viele Köpfe, großes Format. Und bei mir diese Kleinen und er hatte viele Kinder. Und und äh, ja, wie hat er die ernährt? Also es muss, alle haben gesagt, es muss diese großen Bilder geben und meistens waren es dann auch, wenn es nicht Nachtwachen waren, da sind ja auch andere gemalt worden, dann waren es meistens biblische Motive, weil da kann man ja viel reinmalen. Götter und Vögel und Tiere und was weiß ich alles. Und er hat einen biblischen, war mehr gemalt. Und dann hat er sich genau überlegt, wie er den platziert, dass er den einem sehr alten Kunsthistoriker vorlegt, der schon fast blind war an Abraham Bredius. Und der hat den gesehen und hat gesagt, das ist der schönste war mehr aller Zeiten. Und dann begann ein Wettkampf zwischen den Museen äh, in Holland und amerikanischen Sammlern äh, um dieses Bild. Äh, den Wettkampf hat genau vor 85 Jahren, jetzt im Januar, äh, das Bäumanns von Böhnig im Museum in Rotterdam gewonnen. Die, die konnten das Geld auftreiben, unglaubliche Summe, also umgerechnet sieben Millionen ungefähr. Und äh, die haben das Bild erworben. <lacht> Kleine nette Geschichte am Rande, des Rijksmuseum, die das nie so richtig ernst genommen hat. Die, waren, die haben gesagt, also äh, das Museum, der holländische Staat wird sich wohl drum kümmern und wird das wohl unterstützen und dann kriegen wir das, weil wir sind ja das Rijksmuseum. Die haben dann in letzter Minute dem Van böhnigen angeboten, dem Bäumannsmuseum und dessen äh, Direktor Rick Hannemer haben sie angeboten mh, gib uns den weil wir das wichtigste Museum sind und du kriegst von uns dafür einen anderen war mehr plus noch ein Peter der hoch ja mhm. im Tausch und das bönigen von der Hannemar hat gesagt nie im Leben ich habe jetzt dieses Bild und hat damit ähm, im Jahr äh, 38 dann die große Jubiläumsausstellung zur Königin Jubiläum damals eröffnet mit 440 Bilder oder 400 Bilder aus 400 Jahren und so weiter und die Fälschung war auf dem Bild von also vorne auf dem Plakat und das war der Coup von ihm. Und weil er jetzt dieses Bild durchgebracht hatte, obwohl, wenn man das Bild heute sieht, alle sagen, das ist so schlecht, das ist so, das ist überhaupt kein Mal mehr, das kann kein Vamir sein. Auf den ersten Blick, ja, hatte er eine Blaupause. Das heißt, er hat dann weitere Bilder in dem Stil gemalt und die Experten und die Museen, die alle jetzt diesen neuen biblischen Vermeers haben wollten, die haben gar nicht mehr hingeguckt und haben die einfach gekauft, weil sie aussahen wie das erste.
0: Ist ja spannend. Und
1: um das ja. zu beenden, wie er dann aufgeflogen ist, er hat dann, er, ob er wirklich direkt oder über um, er hat auf jeden Fall über Mittelsmänner ist ein Bild von ihm bei Göring gelandet. Mhm. Und 45 wurde das Bild von den Amerikanern, die ja den ganzen Kunststatz von Görig, Göring gefunden haben in einem Eisenbahnwaggon. Äh, die haben dieses Bild und dann hat man, was man ja heute auch wieder macht, hat man eben geguckt, wo kommen die Bilder her? Weil meistens sind die ja geklaut worden von den Nazis. Mhm. Und so sind sie bei ihm gelandet, weil er war, stand auf der Liste als einer der Kontaktpersonen. Mhm. Und dann hat er sich lange, hat er sich geweigert, die Geschichte zu erzählen, aber ich war als Kollaborateur oder so, also ob er die Todesstrafe gekriegt hätte, wahrscheinlich nicht, aber er saß im Gefängnis. Er war schwerer Morphinist, er war schwerer Trinker, es ging mir auch körperlich nicht gut. Und dann musste er also, irgendwann hat er dann zugegeben, dass er das Bild gemalt hat und später dazu er gegeben, er hat alle gefälscht. Und damit hat er die Leute, ja, er hat die ganze Kunstwelt verarscht.
0: Was für eine Geschichte. Und du hast dich jetzt aber dazu entschieden, um daraus einen Roman zu machen und auch aus einer anderen Sicht heraus. Also ja. Du hast dem Ganzen nochmal einen extra, ich sage jetzt mal, äh, Impuls gegeben.
1: Ja, ja, ich habe ich, ich hab mir gedacht, wenn ich da jetzt eine Biografie schreibe, auch wenn es eine romanhafte Biografie ist, ähm, es ist eigentlich nur nacherzählt und ich habe dann gesagt, meine Hauptfigur wird, liegt nahe, weil ich ja selber Journalist bin, meine Hauptfigur ist eine junge Reporterin, mhm. Mac, aus also Margaret von Hetema, äh, die von ihren Freunden Mac genannt wird, und die ist die ist in, in, in Tate von der besetting ist sie in Verset. Mhm. Und da sind ja, da sind ungefähr drei oder vier äh eine was die Par parole ein andere was die Wahrheit, eine der was die Trau. Mhm. Die sind als Untergrund, das Underground Krante, sind die zwei, drei hier per Weg mit mehreren für verschieden, die hatten eine hohe, ganz hohe Auflage hatten, die mhm. wurden viel gelesen und und sie war da ein kleiner Star, weil sie hatte eine Doppel, sie hatte quasi, sie hat ein, sie war noch Auszubildende und Volontärin bei der, einer der wenigen oder sogar der einzigen noch zugelassenen, von den Nazis zugelassenen holländischen Zeitung. Mhm. Und da hat sie, ist er
0: echt, oder ist er überhaupt gedacht.
1: Das ist Helema völlig erfunden. Okay. Also die mhm. Zeitungen gibt es, es gab auch diese Zeitung, die noch zugelassen war, äh, weil sie die holländischen Nazis unterstützt hat, die WSA und die Gruppen, aber sie ist eine völlige Erfindung. Mhm. Und gleichzeitig hat sie eben, ähm, das ist ja nicht so, dass sie die Untergrundzeitungen na, jetzt Redaktionsräume hatten, also sie haben ja alle im Untergrund gearbeitet, untereinander kannte man sich kaum, aber es waren eben immer wieder Berichte von ihr drin, unter einem männlichen Decknamen natürlich, oder überhaupt kein Namen stand ja damals in diesen Untergrundzeitungen, mhm. aber unter den Kollegen dachten alle, sie ist ein Mann. Und dann war der Krieg zu Ende, Befreiung. Äh, die Zeitung und die Parole war eine der ersten neuen, oder sozusagen, die dann offiziell erschienen ist. Und dann kommt ein neuer Chefredakteur und der sagt, ja, das ist ja super hier und wir müssen ja auch eine Wochenendseite machen mit Kochrezepten, was man aus den wenigen, was es hier noch zu essen gibt nach dem kochen kann und wie die Mütter äh, ihren Kindern Kleider nähen aus alten Stoffresten und so weiter und das machst du Mac. und dann sagt Mac, Meg nee, sie sagt, die braucht eine gute Story und weil sie halt viele Kontakte hat in die Zeit in den Krieg hinein, äh, hört sie da ist irgendwas kanadische Offiziere stecken ihr, so also ein kanadischer Presseoffizier mhm. sagt ihr die Holländer haben einen dicken Fisch an der Angel, also keinen, keinen Verräter, also keinen, der Juden verraten hat oder Holländer verraten hat oder holländische Juden, das sind letztendlich dasselbe, äh, sondern der hat irgendwie Geschäfte gemacht mit den Nazis, aber im großen Stil und die haben den, aber die Holländer wollen sich da nicht in die Karten gucken lassen. Mhm. Und sie zählt eins und eins zusammen und kennt diesen Maler auch aus früheren Zeiten, hat hatte schon mal Kontakt mit ihm und sie rollt dann die ganze Geschichte auf und die rollt die dann auch anders auf, damit es für den Leser spannender ist, gesteht der Maler natürlich nicht gleich und dann gesteht er nur ein Bild und äh, sie macht dann zusammen mit einem ziemlich verrück verrückt erscheinenden Kunstprofessor, der Einzige, der immer gesagt hat, das sind alles bei mir Fälschungen, das sind keine echten, entwickelt sie einen Plan und mit einem jüdischen Polizisten entwickeln sie zu dritt einen Plan, wie sie den Maler dazu kriegen, dass er das gesteht. Und sie die Bilder neu untersuchen können und mhm. es dann rauskommt, dass alles Fälschungen sind. So.
0: Ja, mehr verraten wir doch nicht, obwohl, wahrscheinlich, nee. wenn es sich an der Historie ein wenig handelt, das Ende dann wahrscheinlich klar ist. Aber wie spannend, Herr mal. Und Patrick, jeder sagt, ihr habt 10 Jahre daran geschrieben. Ist das korrekt?
1: Ich habe viel, viel Jahre daran geschrieben. Also an den an, an, Text, die noch. Es ist als jene in Niederlande. Mhm. auf jene ist in Niederlande. da sah, das war dann, ob, der Ende sicher noch sechs Jahre oder so. Man, mhm. 2010, 11, 12, 2018, 18, 19, war sie klar, 20, ging dann nach einer Rente, von einer Rente in, in München. Und die hilft dann, dann kam Corona-Tusse, ich hatte auch einen mhm. Kontrakt in Deutschland und auch einen Kontrakt in Niederland. Das war mit der K äh, verbunden. En dan hebben de Nederlanders hebben dan wow. gezegd, nee, we doen het toch niet. En ja, en dan, nou, precies één jaar geleden is kwamen die kwam die, uh, kwam die uh, de Vrese en, uh, en Kenneth uh, Martin Fontaine, die kwamen dan en zeiden, heb je dat boek nog? Is het, kunnen we het nog brengen? En dus, dan hebben die het in, in de sterkende de Vrese notboek uh, wow. uitgegeven op.
0: Oh, was war das für ein Gefühl, Patrick? Also es ist jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden äh, zu lesen ist.
1: Nee, es ist jetzt nur in den Niederlanden. So,
0: es ist nur in den Niederlanden. Okay. Im
1: deutschen Verlag habe ich noch keinen gefunden. Die halten sich nach wie vor zurück. Also ich habe Ablehnungen gekriegt, die üblich waren oder wo auch gesagt haben, es passt nicht in unser Programm oder es gefällt uns nicht. Ich habe aber viel mehr eigentlich auch aus deutschen Verlagen ähm, ganz positives Feedback gekriegt mit so Sachen wie vor zehn Jahren, als bei Traci aufgeflogen ist, wäre es auch bei uns ein Thema gewesen. Mhm. Also der große Fälscher hier in Deutschland äh, vor fünf Jahren. Und ähm, ja, es ist uns zu holländisch oder also es gibt, sagen mir Freunde, die selbst im Verlagswesen äh, Verleger waren. Unter anderem einer hat mich da stark beraten, der hat auch den Kontakt nach Holland geknüpft. Dr. Wolfgang Ferchel, der war lange Piper-Verleger und Zuschuss bei Random House, Knauer. Ähm, die sagen, die Verlagswelt ist sehr, sehr verunsichert im Moment. Welche Themen machen sie? Was machen sie? Warum machen sie es? Und so. Und da passt es tatsächlich vielleicht gerade nicht rein oder auch nicht in deren Algorithmen, die sie haben. Mhm.
0: Ja. Also wenn uns jetzt ein deutscher Verleger hier zuhört, der sagt, oh, das ist ja so spannend, das ist schon lecker anders, <lacht> <Ja. lacht> ja. dann äh, nehmt Kontakt mit. Patrick op. Die daten zijn ook um, in, uh, in de show notes. Also daarom, ja, wat voor een story. Und ist es jetzt, sinds wanneer is het op de Nederlandse markt? En uh, ook dat natuurlijk voor alle Nederlanders die uh, naar ons luisteren of die Nederlands lezen. Um, in de show notes is de link naar het boek. Sinds wanneer is het te verkrijgen in het uh, Nederlands?
1: Habe ich die Frage und Die helemal akustische, die gut oh, verstanden.
0: Sorry. Sinds ist das Buch zu verkaufen auf der Niederländischen Markt? Also seit wann kann man es lesen? Seit wann kann man das Buch kaufen in den Niederlanden?
1: Ja, ja. Das ist das ist jetzt in jeder Buchhandlung. Seit kurzem. Es kostet 27,50 Euro. Mhm. Und ähm, ist ein dickes Buch. Also man sollte eine große Tasche mitnehmen. Es wiegt 800 Gramm. Und äh, ja, es ist auf dem Markt und äh, man kann doch nichts sagen, wie es im Moment sich verkauft, weil es ist seit, seit einer Woche jetzt in den buchhaltung seit zwei Wochen, genau.
0: Spannend.
1: Ja, es ist spannend also. und wir werden einfach mal abwarten. Also ich, ich bin äh, äh, deutsch sozialisiert, ok typisch deutsch, ja also ungeduldiger und äh, korrekter und irgendwie strenger. Äh, dass ich sage, was passiert da gerade, wie ist der Markt? Und weil ich selber Journalist war und auch im Kulturbereich unter anderem, weiß ich, dass es bei uns das ganze PR und Marketing, was den Literaturmarkt angeht, anders läuft. Also nicht, nicht ganz anders, aber wesentlich stringenter und wesentlich früher, also Monate vorher schon. Äh, dass PDFs angeboten werden und äh, die Journalisten auch zum Teil getriezt werden. Noch mal, aber jetzt bin ich aber auch ein Journalist, äh, jetzt bin ich auch ein, ein Autor, den man in Holland gar nicht kennt, ja, <lacht> mein Name, ein neuer Autor. Das kann wir
0: verändern mit diesem Podcast.
1: <lacht> ja, genau, das kann sich jetzt schön ändern, hoffentlich. Und äh, in Holland ist das alles viel entspannter. Also auch alles und auch da sagen die, die, die Pressemaschinerie läuft, das habe ich jetzt gesehen. Also, das werden viele Kontakte gemacht und alles. Aber es beginnt eigentlich quasi erst, wenn das Buch ausgeliefert wird. Mhm. Als ich meine Verlegerin gefragt habe im Sommer, als sie, sie getroffen habe, wie sieht das aus mit Buchpräsentationen, eventuell Lesungen und so weiter. Und, und wenn das Buch rauskommt, da sagt sie, also wenn das Buch rauskommt. Dann ist es ja erstmal unterwegs, bis es in den Buchhandlungen ist. Und wenn es dann in den Buchhandlungen ist, dann habe ich gedacht, das ist irgendwie, wäre bei uns wahrscheinlich anders in Deutsch. Aber ich finde das auch sehr entspannt. Eigentlich ist es schön so. Man lässt, man lässt der ja Sache auch etwas Zeit. Ja, wie sie, wie es wirken kann.
0: Ja, das ist ein bisschen lecker. Anders ist die Unterschiede hm. zwischen Deutschland und den Niederlanden. Was, was kennst du noch für Unterschiede da? Also vielleicht, ja, sowohl in der, ich die, Im Journalismus, in der Buchwelt oder aber vielleicht normal leben, also im täglichen Leben.
1: Ja. Also im täglichen Leben, aber das ist fast, fast schon ein Klischee, aber es ist halt auch wahr. Es ist kein Klischee, es ist ja immer äh, die Probleme mit dem Du und Sie. Ja, Und Das ist Hech-Jack, weil ich, no, ich komme aus also Limburgs, äh, belgische Familie, also meine Mutter war aus der mein Vater war dort in Maastricht. Und da ist die Tradition von U gegenüber Respektpersonen noch stets größer mm -hmm. als in der Rest, als in der de Norde von de, Niederland. Und ich bin auch oft nicht sicher, sei ich Neuier ja of U, of wat weet ik. Ik, ik was weiß ich. Ich war zum Beispiel das langere Leben uh, als Europa, die EK war, uh, Europa-Fußball, Europameisterschaft. Mm -hmm. 2000 war es, geloof ich, da war ich zwei oder drei Wege vor der Südwestrundfunk, was ich als Verslaggeist in Nederland, und dann habt ich es mit äh, Professoren an Universitäten, oder mit Pressesprecher von Ajax Amsterdam, da sind ja doch echt in die Respektpersonen vor uns in Deutschland. Mhm. Ja. Aber die Sache direkt, ja, yeah, ein Wohnraum, ein alles Mögliche, ja. Und so ist es. Und das das finde ich noch sehr, sehr groß. In Deutschland ist es natürlich geregelt, aber ich finde, dass es in Nederland auch, nicht so, Uh, het is eh niet zo echt geregeld, ook voor Nederlanders. Ik vind, soms heb ik het gevoel, ook Nederlanders weten dat het niet zo precies. Daar heb ik, uh, in zomer heb ik, eben, heb Katrien uh, de Vreze, dat is mijn uitgeefster. Zij is ook, uh, uit Vlaam, uit Vlaanderen, ik mm -hmm. weet niet. Is, en zij is consequent u. Ze zegt tegen mij mijn voornaam, Patrick, maar u, u Patrick, mm -hmm. en kunt u, en, ja. En Martin Fontaine, die andere Hausgeber, die ist also nur, die ist direkt bei J von Beginn waren, Wahn, ja. Und hey, sagt hier ja, sag ich ist das, um das hier das Band das hier altet noch bei Ü-Band? Und dann sagt sie, ja, sie kann das nicht. Sie ist, vor H ist es Ü.
0: Und
1: das ist noch so. Wir haben dann bei Toen we, toen we ontmoet hebben, waren we een paar minuten waren we bij het jij, yeah, alle drie. Maar dan was het weer helemaal u. <lacht> nou, jij kent dat waarschijnlijk ook beter en dat vind ik gek. En wat ik ook gek vind, is uh, toen ik begonnen heb uh, schrijven te leren. Dat is mijzelf. Uh, lezen, bij het lezen is mij niet zo opgevallen. Dan heb ik gezien op één keer dat... Ich hab, ich hatte noch in Erinnerung, so ein paar Worte, die kende ich natürlich von früher. Menäer, habe ich früher geschrieben, oder so, ich früher auf so, ich M-I-J-N-H-E-R, ja? Genau, mm -hmm. ist es M-E-N-E-E-R, ja? Mm -hmm. Und man sagt auch nicht mehr geachte meneer, auf man sagt geachte Herr, auf geachte Frau, in, Beispiel in Briefe. Das ist alles so eine Entwicklung von der Taal, die habe ich nicht mitgemacht, weil das waren 30, 40 Jahre. Waar, waar, ik nooit in, waar ik alleen maar in vakanties in, in Nederland was. Ja, dat vind ik ook, ja, dat, dat is zo één ding. ik ben Nederlander en ik ben vooral Nederlander als het om voetbal gaat. Ik ja, dat wil ik
0: je net vragen. Voel je je Nederlands?
1: Ja, ja. ja, ik voel me wel Nederlands. Ik heb ook nooit, uh, ik, ik, had ja ook, ik ben op, ik heb nooit, het was nooit een gedachte dat ik zeg, ik, ik geef de Nederlanders. Staatsbürgerschaft, ich die, mm -hmm. die Affen, ich kenne Deutsche, eigentlich nicht. Äh, früher, früher musste ich ja, musste ich sagen, ich wäre nur Deutscher, aber da musste ich die Nederlandse aufgeben, auf umgekehrt. Nou, meine Kinder haben, haben alle, bei, alle beide Staatsbürgerschaften. Mm
0: -hmm. Spreekst du auch Nederlands mit ihnen?
1: Das ist nicht gelukt, ja. Das ist, äh, ich habe es, nee. Nee. Toen die heel klein waren, habe ich es soms probiert und dann war die Orts Tochter Lydia, die ist ein Kehrheft, die so konnte ja, die wurde die nicht, die wurde das nicht, dass mm. ich in so ein eigenartiges Tal vor als Kind praat. Und ich habe dann auch nicht konsequent hier Ich mm. äh, die einen die ist wieder nach Niederlande zurückgegangen, aber die Kinder waren erst in Deutschland, dann in Niederland. Die sehen, praten alle zwei und eine Schwester, die auch nach den Niederlanden ist. Da sind alle Kinder in den Niederlanden mm. ne Da die zwei Orte, die sprechen Oktave, die gucken deutsch. Ja, das ist eigentlich das ist, das ist herrlich, das ist ja eigentlich ein Kado als ja als Kind mit, äh, Ach, mit zwei mit zwei Taler könnt abgeholt Ja.
0: Aber wie weet es ist nooit te laat, dus misschien, uh, als je Kinderen toch Interesse haben, um je Buch te lezen, <lacht> dann haben sie 430 Pagina's, als ich es gut gezien habe, um te lernen und zu bestudieren. Und wer weiß, vielleicht kommt dann ja auch die Liebe für die Sprache wieder zurück, für die Niederländische. Ja, Patrick, also super spannend. Ich meine, dein Name ist ja schon so niederländisch von Odeck. Ja. Also das ist äh, ja klar, dass dann um, auch ein niederländisches Buch kommen müsste. Vielleicht darf ich dir zum Abschluss noch so ein paar lecker Fragen stellen. Ist das okay?
1: Ja, ja, sicher.
0: Du hast es vielleicht schon gehört, weil du hast ja schon gesagt, mit der ähm, Kerstin, das Interview hast du gehört, der habe ich natürlich auch zum Ende noch ein paar kurze Fragen gestellt. Dir stelle ich jetzt die Frage, bist du mehr ein Autotyp oder mehr ein Fahrertyp?
1: Also ich glaube, ich bin vom Gefühl her mehr ein Fahrertyp, aber ich brauche dringend Autos, weil ich auf dem Land lebe und mich sonst nicht fortbewegen kann.
0: Ne? Und was Käse, oder hm? Käse oder Wurst?
1: Käse oder Wurst? Ähm, Käse.
0: Hast du einen bestimmten Käse, niederländischen oder einen vom Boden? Ja,
1: gut Burekas äh, liebe ich, aber vor allem liebe ich einen französischen Käse. Mm.
0: Die können äh, das auch mit dem Käse, haben die verstanden. Mm. Wie ist es beim, wenn wir mm. vielleicht ins Süße rübergehen, ist es eher der Fly aus äh, Limburg mm. oder ist es um das Schokokuchen?
1: Schokokuchen.
0: Und dann vielleicht auch hier nochmal lecker anders, Handelsmann oder Diplomat?
1: Äh, Diplomat.
0: Und dann in deinem äh, Thema frage ich dich jetzt mal ganz frech, Vermeer oder Goethe?
1: Ja, Vermeer, absolut. Ich bin mit Vermeer ich das klingt noch heel extravagant. Nee. Wer habe ich ihn Vermeer Bertheus? Aber wer hat ja alte eine Reproduktion hier von Vermeer. Das hängt mhm. äh, bei uns, ein Hehlhutkope reproduktion die hängt bei uns in der Wohnkammer. Und das, das Schilderei hat mir altijd heel, heel ehrlich fasziniert. Darum bin ich, glaube ich, auch ob das Buch äh, gestoten war das, war, das das Doppelleben des Jan Vermeer, dachte ich, das ist ja interessant. Ja. ja,
0: so ja ich bin heel
1: Rote Vermeer-Fan. Ich bin auch heel ich bin sehr, sehr gespannt auf die tolle Ausstellung jetzt im Rijksmuseum.
0: Ich, wie heißt es? ich habe jahrelang das Projekt Kunst Holland führen dürfen und darum die niederländische Kunst, die spricht mich auch. Und ich glaube, das vereint uns, Patrick. Ja. Darum, ja, ich freue mich sehr, um dein Buch zu lesen und bin gespannt, was ich da noch alles lernen darf. Mhm. Meine letzte Frage geht dann immer ums Fußball. Du hast es ja eben schon so ganz kurz angedeutet, mhm. deutsches oder die niederländische Elf?
1: absolut äh, absolut deutscher Fußball äh, Entschuldigung, Entschuldigung, absolut niederländischer Fußball ich äh, ich habe so also war ja selber habe selber Fußball gespielt und dann 74 diese legendäre Weltmeisterschaft wo die Holland einfach das innovativste das best spielende Fußballteam der Welt war und, und sowas kann passieren im Finale halt einfach dann doch verloren hat und Lange haben sie sich es beibehalten und sie spielen einfach den schöneren, den schnelleren, den technisch basierteren Fußball, mittlerweile auch athletisch genauso gut. Es ist jetzt nicht mehr ganz so. Deutschland hat aufgeholt, viele andere, andere Länder auch. Das heißt aufgeholt. Deutschland ist öfters Weltmeister geworden, Brasilien auch. Also, aber das sind Turniere, aber auf jeden Fall mit dem Herzen immer ein großer Fan des holländischen Fußballs. Und als sie dann in Deutschland Europameister geworden sind, da habe ich schon sehr gejubelt, <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> ja, da haben wir das Geheimnis dann doch zum Schluss gelüftet. Und ich wünsche dir aber, dass du jubeln wirst, was die Verkäufe deines Buches betrifft in Niederlanden. Viel viel Erfolg mit dem ähm, Buch, ja viel viel Erfolg mit der PR. Obwohl ist sie vielleicht ein bisschen lecker anders in Nederland aber dass die sehr erfolgreich für dich ist. Danke schön für das schöne kurze Gespräch. Ich glaube, es gibt noch viel mehr, was ich dich hätte fragen können, Patrick, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal wieder.
1: <lacht> ja, auch okay, hartlich bedankt, wurde nur Ja, Ich bin zwar ich bin schwer zu bremsen, das stimmt tatsächlich. Das <lacht> ist ja ich...
0: vor lauter Enthusiasmus äh, genau richtig so. Und ich bin auch äh, schwer zu bremsen, was meine Begeisterung <lacht> von deinem Buch betrifft. Also darum, das trifft sich. Ich danke dir recht herzlich. Und ja, ich sage, äh, für alle, die, die uns zugehört haben, kauft euch das Buch geht in die Geschichte von Vermeer und äh, all das, was der Roman zu bieten hat, wahrscheinlich an Spannung, äh, was Patrick sich da überlegt hat. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis hoffentlich ganz bald. Hartliche Chutjes. Dui. Das war's. Tschüss. Ento trau. Lecker anders. Der deutsch-nederlandse Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24 mal 7
1: Oh, 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 oh,